0: Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 27 de julho de 2021, terça-feira, dia de mercado, dia de ações, dia muito positivo para você que quer investir, a não ser que você esteja na China ou em Hong Kong, onde as coisas não estão muito bem, graças à política mais eh, incisiva do governo chinês em regular, para não dizer se meter, é, na, nos setores de tecnologia e educação. Então, pelo segundo dia consecutivo, as bolsas do Oriente estão em queda. Do Oriente inteiro, assim, Hong Kong e China. O Japão, mais uma vez, continua uma leve alta. Aliás, já vamos começar direto pelas bolsas mundo afora. É, que está. Nos Estados Unidos, hoje, estão abrindo em discreta queda de 0,41%. É, S&P, isso dá o Jones, né? S&P também em queda de 0,3%. Nasdaq em queda de 0,12%. Já na Europa, olha que alegria, só que não, também em queda. Reino Unido está em queda de 0,53%. O DAX alemão em queda de 0,59%. Uh, o CAC 40% eh, francês em 0,4%. E o FTSE da Itália que não é relevante, mas é pitoresco, em queda de 0,7%. Já na Ásia, o índice Nikkei japonês, mais uma vez descolado, está com uma pequena alta de 0,49%, quer dizer, não está, estava, porque já fechou, né? Oriente, o horário. Já fechou em alta de 0,49%. Já Xangai, na China, onde a coisa está braba, a queda foi de 2,49%. É. E a Bolsa de Hong Kong Fechou em queda, mais uma vez De 4,22% Ontem já tinha caído Mais outros 4 e tantos por cento Portanto, uma queda acumulada De quase 9% Em apenas dois dias Já o índice COSP da Coreia do Sul Em alta, mais uma vez Assim como o Japão descolado Em alta de 0,24% Fechou em alta de 0,24% Vamos às commodities Petróleo fechou em pequena alta de 0,056, cotado a 71 dólares e 95 centavos o barril. Já o petróleo Brent a alta teve uma alta de 0,28%, cotado a 74,71 é, dólares o barril. Já outra coisa que eu esqueci completamente, mas lembrei agora é a nossa vinheta. Olha aí, depois de oito minutos de programa, vamos colocar a nossa vinheta porque agora é hora do nosso querido Burning Call começar oficialmente. Roda a vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Poxa vida, a gente investir numa vinheta para eu esquecer? Não pode não, então ela vai no meio mesmo. A vulsa como uma pílula aspirina que cai na sua cabeça sem você ter requisitado. Mas... Nós não somos aspirina, mas fazemos bem para a saúde de todos que nos acompanham, porque trazemos informações úteis para o seu dia a dia. É, continuando com as bolsas lá fora, é, o índice Merval da Argentina é, teve, fechou ontem a 65 mil pontos em estabilidade. Já vejamos aqui... É, porque ontem, ontem teve, não teve atividades na Argentina... É, que coisa, né? que informação interessante, pelo menos é o que me diz aqui as informações. Né? É, vejamos outras informações interessantes. Vamos ver as moedas. As moedas, o dólar fechou em pequena queda de 0,16% em cotação de 5,17 reais. Já o euro em queda de 0,06, cotado a 6,10 a libra esterlina em queda de 0.17%, cotado a R$ 7,14, o franco suíço em queda de 0.07, cotado a R$ 5,65. O dólar canadense, dólar australiano, essas coisas é, é relevantes, coroa sueca, coroa sueca, vamos colocar aqui, só para dar um champignon, para dar uma coisa chique. estava em a pequena alta de 0.18%, cotado a R 60 centavos. O que mais? Vamos colocar coisas exóticas. Você está pensando de ir para o África do Sul, para ir para a África do Sul. Você se deu bem porque teve uma pequena desvalorização lá e o RAND sul-africano está cotado a 34 centavos de real. Muito bem. O peso argentino continua valendo. O está a 5 centavos em uma pequena alta de 0,02 centavos, 2%. Uh, vejamos aqui as commodities. Eu já falei do petróleo, né? do WTI e do Brent. É, mas se vocês não lembram, eu repito: o petróleo WTI a 71 dólares e 95 centavos o barril, em alta de 0,5%, e o petróleo Brent em alta de 0,28%, a 74,71 dólares o barril. O Bitcoin, vamos ver como é que está o Bitcoin neste momento. Aqui, cadê o Bitcoin, Nácio? Aqui está o Bitcoin. Ah! Moedas. Aqui está o Bitcoin, está cotado, estava cotado agora em uma pequena alta de 1,58%. Claro que isso tem um pequeno atraso, porque o Bitcoin funciona o dia inteiro, todos os dias, como você, bom investidor, já sabe. Aliás, bom dia a vocês que estão em casa. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Conte para mim, como foi a sua segunda? Olha aqui, Rodrigo Niquini sempre presente. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo em nossas múltiplas plataformas. Estamos no YouTube... E você pode deixar os seus comentários aqui embaixo. Estamos também no Twitter. Então você pode responder aqui no Twitter que vamos ler aqui ao vivo a sua, a sua mensagem. Também estamos ao vivo no Facebook e não ao vivo, mas certamente úteis. Estamos também no podcast para quem está ouvindo uh, esta gravação ao longo dessa terça-feira. E por que não em outro dia, de repente, você gosta de memorialismo financeiro. Então, você quis saber como será que se comportou o mercado naquele longínquo dia 27 de eh, julho de 2021. E aí você entrou no podcast antigo. O Ricardo Nunes pergunta. Olá, José Inácio. E turma da inversa. Olá, Ricardo Nunes. Uh, o Burning Call é um excelente meio de começar amanhã. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Estão ouvindo? Estão todos ouvindo? viu? Muito bem, Ricardo Nunes mande mais essas, essas são muito boas também mas você também está tá aqui porque você gosta de informação uh, ele está ouvindo a gente diretamente da República da Irlanda onde se toma cerveja quente, não é? diz a, diz a lenda, tem um amigo meu que se mudou para Irlanda tá lá três anos, feliz da vida inclusive joga no time do Corinthians daí que é amador, claro, mas ele foi campeão cara bom, Felipe Vaz Guimarães procure ele aí se ele estiver por aí né? Brasileiro eu acho que só porque tem outro brasileiro no mesmo país, se conhece, né, idiota, Islândia é um país enorme, mas tudo bem, vamos continuar aqui com as informações, uh, a primeira informação é o do Radar Corporativo, uh, tive, hoje teremos uh, resultados de várias empresas, Carrefour, sai o seu balanço, né, esse, nesta terça-feira, também teremos voca, uh, Vamos locação, CSN, vírgula, CSN Mineração, são do, coisas diferentes, Unidas Renta Car, Açaí e Vivo. Então, os resultados trimestrais, os balanços trimestrais deles saem hoje, terça-feira. Ontem, nós tivemos as ações da unifique que oferece serviços de banda larga por meio de fibra ótica, é, estreando na Bolsa aqui do Brasil com o ticker FIQE3, F-I-Q-E-3, Uh, a companhia teve o seu IPO precificado inicialmente, as ações a R$ 8,60, certo? Uh, vejamos que mais. A TIM registrou lucro líquido normalizado de R$ 681 milhões no segundo trimestre desse ano, um aumento de 154% sobre o mesmo período de 2020. Aí você fala, puxa, que maravilha, é um ótimo resultado. Mas esse negócio de porcentagem é muito enganoso. Né? eu já falei para vocês, cresceu mil por cento. Se você cresceu mil por cento de um resultado horrível, então não necessariamente é muito melhor. Por exemplo, se eu ganho um real por mês, eu tive um aumento de mil por cento, eu estou ganhando dez reais. Isso significa que eu estou rico? Não. Mas é mil por cento. Então, tome cuidado com essas porcentagens, porque elas têm que ser colocadas dentro de um contexto então, se a base é ruim, a base é pequena, uma porcentagem estratosférica pode te levar a pensar que é algo maravilhoso, quando, na verdade, pode ser algo bom, apenas. Né? Então, vamos lá. Continuando aqui, a EDP Brasil reportou lucro líquido de 344 milhões no segundo trimestre desse ano, alta de mais uma vez, 45,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que ano passado, ano passado, estava todo mundo em pânico, né, gente? Então vamos com, vamos com calma. Outra notícia e informação é que o Magazine Luiza anunciou ontem que conclui a compra da plataforma de entregas por meio de motocicletas Sode, s o d -E. É, Criada em 2015, a sorte tem operações em oito estados e possui mais de mil entregadores ativos. A plataforma estava uh, prestando serviços para a Magazine Luiza e fazendo entregas em até uma hora. Isso é um diferencial uh, que eles tinham. Enfim, eles continuam se movimentando. A Magazine Luiza vale muito. né? Hoje vale cerca de 140 bilhões de reais. O patrimônio deles não é tão grande. Então, como eles têm uma diferença muito grande, eles têm que mostrar serviço investindo em outras empresas e crescendo. Porque senão o pessoal fala, escuta, esse dinheiro todo aí vale? antes que as pessoas começam a se fazer essas perguntas, é, eles estão comprando outras iniciativas, mostrando que estão atuando. Comprou outro dia o Kabum, é, que atua com jogos eletrônicos. Então, eles estão mostrando, olha, gente, a gente tem esse valor de mercado, mas está investindo em várias áreas justamente para manter esse valor digno e manter a confiança do mercado. O Rodrigo Niquini disse, Inácio estive de férias e um pouco offline de tudo, portanto hoje está difícil fazer uma pergunta, mas qual o sentido, mas tem sido o grande assunto do momento, a reunião do FONC, por exemplo, sim, a reunião do FONC semana que vem, e também a mesma coisa em relação ao nosso COPOM, né, o FONC é o COPOM americano, então vamos acompanhar para ver alguma coisa. É, e ele pergunta também se existe algum canal onde se possa acompanhar de modo condensado e rápido o volume diário de ações alu alugadas e registradas na B3, uma ótima pergunta, já vou inclusive anotar aqui, assista o programa amanhã, quarta-feira que tarei, trarei a resposta, vou perguntar ao nosso querido Antônio Genini que está aqui atrás ou ao nosso querido Nicolas Merola que também está aqui atrás e futuramente ao Rodrigo Natália, que sentar-se-á aqui dignamente, quando apropriado for. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas, e não, vamos continuar com as nossas informações. Já dei aqui bastante informações sobre o Magazine Luiza. Olha, outra interessante é, informação que nós temos aqui, é, que eu separei, né? na verdade eu acho interessante, é que a nova onda de frio que está chegando ao Brasil hoje, nessa terça-feira, ameaça plantações e pode aumentar o preço do café, de frutas e hortaliças, porque geadas estão no radar. É, existe um risco enorme de geada no sul e até mesmo no sudeste do país. É, devemos ter, segundo o meu aparelho de telefone, é, uma mínima aqui em São Paulo de 4 graus essa semana. 4 graus. Que chique, né? Não, não é chique. Não é chique porque a gente não tá preparado para isso. A gente é, vive em casas preparadas para o clima tropical, aí quando faz esse frio, a gente congela, se ferra, não quer sair da cama no dia seguinte para trabalhar. Então não é bom, não. É muito bonito se você é rico e mora, é, por exemplo, numa casa com califação. Mas quem é que tem isso no Brasil? Ninguém. Né? Ou se você tá de férias em Campos do Jordão, com lareira comendo marshmallow espetado no fogo, comendo fundi, <risos> é, mas não somos nós. Então, não é tão bom isso, é, inclusive, para o setor agrícola. Então, fiquemos de olho nisso, porque essa previsão de geadas fortes no sul e no sudeste é, devem trazer consequências, vamos saber apenas o tamanho delas, depois que elas vierem, de fato. Outra informação interessante, olha só, os caminhoneiros, demonstraram insatisfação com a pouca adesão da categoria greve. Vocês sabem? Não sabem? Talvez não soubessem. Eu avisei aqui no programa semana passada. Quem assistiu sabe que ontem segunda-feira era esperada a greve dos caminhoneiros. Só que, como como você já deve imaginar, eles não são tão unidos assim. Eles têm vários sindicatos, várias associações. Eu dei um peteleco aqui no microfone. Eles têm várias associações. Aliás, que belo microfone. Vou até mostrar para vocês. A Letícia vai me matar porque quando eu mexo no microfone faz barulho. Mas olha que belo microfone, né? Olha só, ele ele acende e apaga. Eu não vou apagar porque senão vocês ficam sem me ouvir. Mas ele acende e apaga. Esse vermelhinho aqui é só quando ele está aceso. Continuando aqui. É, eles esperavam que houvesse uma adesão maior e não houve. Tanto é que você que está em casa do, do vírus tenha sido afetado. Você não está vendo paralisações nas estradas. Ai, meu Deus, o combustível não vai chegar no posto, vai aumentar tudo. Por enquanto, isto não aconteceu. Vamos acompanhar. É, tiveram poucas paralisações nas rodovias, mas as poucas que houveram ontem mesmo, antes das seis da tarde, já estava tudo liberado. Vamos ver o que é que isso é, vai evoluir. Outra informação interessante, a GetNet amplia a expansão no mercado europeu e quer chegar a 30 países no continente. Olha só, a companhia que nasceu no Rio Grande do Sul e já atua na Espanha eh, e em Portugal também se expandirá para a América Latina e vai planejar também como vai ingressar nos Estados Unidos. O Santander, né, que é o, o o negócio hoje é do, do Santander, deu mais um passo para levar o seu negócio brasileiro de maquininhas para o mundo e anunciou ontem que a sua fintech de pagamentos, a Pago NXT, Pago Next, deve ser essa a pronúncia, vai desbravar o mercado da Europa sob a marca GetNet, depois de Espanha e Portugal, o objetivo, como eu falei, é chegar a 30 países da região. É, no Brasil já tem mais de 1 milhão e 100 mil clientes é, e ela já está atuando também no Chile, México e Argentina. Fique de olho, então, na GetNet. Será que a GetNet vai crescer accordingly? Vamos descobrir com o tempo. Uh, outra informação interessante que eu separei para você aqui é que o Ministério da Economia vê a volta de investimentos ao Brasil mais rapidamente do que em outras crises isso se dá por quê? Porque a crise tinha um nome e um endereço muito claro, que era o Covid. Uma vez que o Covid está sendo tratado, a situação está melhorando. Além disso, visão minha, hein? Visão do professor José Inácio. Também, além da questão da vacinação estar tá avançando mais rapidamente, se bem que nem tanto, né? Porque ontem oito capitais deixaram de aplicar vacina porque o Ministério da Saúde não distribuiu as vacinas dentro do cronograma que eles mesmos eh, haviam estabelecido, então grandes cidades como Salvador, Florianópolis Belo Horizonte, não vacinaram ninguém ontem porque o Ministério da Saúde não distribuiu as vacinas que segundo João Dória não sei se é verdade mas ele disse que há 16 milhões de vacinas guardadas com o Ministério da Saúde e que eles simplesmente estão represando e por incompetência ou por alguma decisão técnica, que eu não saberia qual, seria, qual seja, não distribuiu, e com isso não tivemos é, distribuição em oito capitais e várias outras cidades também. Então, há uma crítica grande em relação a isso. Mas, em isso se reestabelecendo, e aqui não estou puxando sardinha para João Dória, é, para o ministro da, 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 da Saúde, para Bolsonaro, ó, eu sou neutro, sou da paz, não vou ficar entrando em querelas políticas, não. Tá? eu tenho minhas opiniões, é óbvio que eu tenho, né? mas elas ficam guardadas aqui dentro da minha camisa é 100% de algodão. Vamos continuar aqui com o que interessa. O Ministério da Economia está vindo uma volta de investimentos mais rápido do que em outras crises. Por quê? Porque, como eu falei, tem endereço, a causa, que é a Covid, e mais do que isso, todos os governos mundo afora, Estados Unidos, Europa, China, Brasil, estão investindo e despejando muito dinheiro no mercado. Então, com isso, a recuperação está sendo maior. Só que o endividamento desses países também, né? porque eles estão tirando esse dinheiro de onde? Né? Tirando os Estados Unidos que imprimem o dinheiro, os outros todos, mesmo os Estados Unidos que imprimem o dinheiro, estão se endividando. Mas, enfim, essa é uma conta que chegará e vai chegar. Pode apostar, mas só lá para frente. Vamos ficar felizes com o que temos hoje. Vamos em frente. Continuando aqui, é, uma reportagem interessante que eu separei, é do The New York Times, eu sou uma pessoa muito cosmopolita, e li da New York Times, onde existe uma crítica aos QR Codes nos restaurantes. Hoje em dia, mesmo lá tendo reabertura, muitos restaurantes mantiveram o cardápio online por QR Code. O que acontece é que muitos desses QR Codes, quando você clica para ver o cardápio, junto com o cardápio vai alguns é, programinhas para saber os seus hábitos, né? onde você vai, quais são os restaurantes que você tem aberto os, uh, os cardápios virtuais e com isso existe uma preocupação quanto ao sigilo das suas informações. Sobretudo se você mora em Nova York, mas isso vale para em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É, além do que, alguns restaurantes em Nova York têm um segundo passo do QR Code do menu. Você não só abre o menu e vê o que, é que tem, como você clica nele e pede na hora e pode pagar pelo, pelo próprio menu. Aí você cadastra o seu cartão. Aí o seu cartão fica cadastrado numa plataforma que você não sabe lá se é muito confiável. Olha só. Então, é uma uh, reflexão interessante, é um debate interessante saber quando, até quando você está seguro usando esses QR codes é, depois que você insere informações por exemplo, financeiras lá dentro. Ele coleta informações sobre a sua refeição, etc., os seus hábitos, e claro que isso vai ser revendido, e claro que os comerciais e os anúncios que chegam para você vão chegar já tailor-made, segundo os seus hábitos, para você ficar mais suscetível a comprar coisas que lhe são empurradas eletronicamente. É, vejamos temos mais comentários aqui. Não, não temos. Dito isso... Eu tenho que dizer duas coisas para vocês. A primeira é conheça os nossos especialistas aqui entrando em inversa.com.br no nosso site maravilhoso. Ele é crocante por fora, e é cremoso por dentro. E também temos aqui o nosso QR Code que você pode acessar e conhecer todos os nossos produtos. Produtos com nomes como Nicolas Merola, Antônio Giannini, Ray Nasser, Marink Martins... Ivan Santana, Pedro Cerise e Rodrigo Natali, todos eles em todas as áreas de investimentos, você que é mais arrojado, você que é mais conservador, você que está querendo pensar em investimentos de longo prazo, você que gosta mais de um day trade ou com a possibilidade de day trade, tudo isso está aqui conforme o seu gosto. Além disso, também convido você a nos seguir nas redes sociais nós temos muitas redes sociais, que a nossa querida Letícia Ribeiro acaba de disponibilizar online, Letícia, sempre competente aqui conosco, providenciando toda a sorte de apoio técnico, esse aparato, este microfone, esta câmera, este pedaço de pano, tudo é graças a Letícia. E as nossas redes sociais são Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook e inversa underline pub no Twitter, e daqui a pouco tem mais um relatório gratuito para você acompanhar algum setor, alguma empresa que deve estar no seu radar, e nós dissemos, nós, disse, nós dissemos, é ótimo, e nós diremos qual empresa e por que ela deve estar no seu radar, e se você gosta do nosso programa, e agora é um pedido sério, divulgue para os seus amigos, espalhe por aí, e diga que é todo dia às 9 horas da manhã. E se você gosta do nosso podcast, sim, já disse, estamos em podcast também. Esse mesmo programa, esse áudio inteiro vira um podcast. Divulgue também para os seus amiguinhos ou para os seus inimigos, se você quer que os seus inimigos fiquem gratos para você e deixem de ser seus inimigos, tá certo? Um grande abraço e nos vemos amanhã ao vivo às 9 horas da manhã, quarta-feira, com os destaques do dia. Tchau.